1: 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьверы». С нами сегодня политик, историк и настаивающий на том, что он христианский пацифист и миротворец Сергей Станкиевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
0: Здравствуйте, мир вам.
1: Да, наши координаты семь три телефон, СМСки плюс семь Телеграмм Телеграм для ваших сообщений, говорит Москва Бот и что немаловажно смотреть нас можно в YouTube канале, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому пожалуйста подключайтесь. Давайте начнем с зерновой сделки. Значит, тут пишут, что уже в развитии, там некоторые эксперты говорят, в частности, именно турецкие политики говорят, эксперты, что Турция будет прилагать активные усилия для продления на 120 дней зерновой инициативы, может добиться успеха в этом направлении. ТАСС беседовал с директором института внешней политики Турции Хусейном Багджи. Но мы знаем, что зерновую сделку на 60 дней с нашей стороны на 60 дней продлена. В Киеве говорят, что вообще ничего не знают, они будут договариваться. Он, насколько я я понимаю, каких-то заявлений не делала, но в итоге вот она, она продлена с нашей стороны на 60 дней, потому что мы говорим, что условия, которые должны выполнять наши контрагенты, до конца не выполняются, но мы с жестом доброй воли очередным выходим, поэтому на 60 дней продлеваем. А что меняется вот 60, 120 или вообще не участие в этой сделке?
0: Во-первых, во во всех этих э, противоречивых немножко рассуждениях э, подчеркивается важное обстоятельство. Действительно нет прямой сделки между Россией и Украиной. С одной стороны есть договоренность между Россией и ООН. И с другой стороны есть договоренность между Украиной и ООН. А, соответственно, Турция выступает как некий гарант, поскольку она контролирует проливы. Э, Вот такова структура сделки. Поэтому какой выход у России? Россия не может сказать «стоп». Все, сделка закончена. Россия может участвовать или не участвовать, угу. оставаться или выйти. Вот э, в этом смысле э, это важное обстоятельство, которое многие упускают. Э, э, зачем мы продлеваем, детская, что да. же мы прогнулись в очередной раз? Э, значит, э, а надо взвешивать, а э, будет ли ток, если мы э, обидимся и выйдем из сделки? Она ведь от этого не остановится. Понимаете, в чем дело? И надо понимать, а что дальше? А какие последствия дальше наступают? Вот на сегодняшний день действительно работает украинская часть этой самой зерновой инициативы он и не работает российская. И понятна причина, почему российская не работает. Кстати, для нас важно не столько зерно, зерно-то мы возим.
1: Удобрения для нас важны.
0: Да, да для нас важны удобрение. Для того, чтобы заработала российская часть, достаточно, да. чтобы Еврокомиссия издала внятную инструкцию. Вот как Еврокомиссия поступила в случае конфликта с Калининградским транзитом. Помните, была такая горячая
1: да, тема. Да, 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 да.
0: Вот не было инструкции внятной от Еврокомиссии, и каждый мог судить или так, или сяк, по своему усмотрению. Поступила инструкция, поехал транзит. А, вот. а как же
1: и... получается, Сергей Иванович, я прошу прощения, что мы а, нам не нужны дополнительные инструкции, чтобы выполнять свою часть сделки, но при этом, при этом мы ждем от контрагентов выполнения сделки с их стороны, а, которые а, значит, нас касаются, но они говорят, мы не можем, потому что у нас инструкции нет.
0: Дело вот в чем, формальных запретов на наши удобрения нет, но фактически отказываются контрагенты фрахтовать суда минераловоза, должны быть специальные суда, которые возят удобрения навалом, обслуживать эти суда, запускать их в свои порты, страховать их, заправлять их. Топливом отказываются Потому что им непонятно Будет им это наказание Ими не будет Вроде бы нет, а вроде бы да И ориентироваться приходится не на инструкцию А на э, заявление В ходе пресс-конференции Которое все время противоречат. Поэтому э, должна быть внятная совершенно инструкция Да, вот эти суда с таким-то грузом Должны э, беспрепятственно ходить И везде их надо обслуживать
1: А почему а, ее нет, как вы думаете? Вот
0: нет, потому что нет Потому что Евросоюз пока отказывает Оказывается, это делать. И Россия пыталась как бы продавить тем или иным способом, но как продавить? Пытаясь стимулировать ООН и лично Гутерис, и Антонио Гутерис, агенсек ООН, значит, чтобы он там ходатаем выступал и значит, ходил, и просил, и принес нам инструкцию. Вот пока не получилось. Это плохо. Это плохо, в том числе и для мирового продовольственного рынка, плохо. Но какая альтернатива у России? Допустим, мы сделали жест и вышли. Ведь это же еще хуже будет, потому что мы вышли, а сделка будет продолжаться. То есть суда по-прежнему из трех украинских портов будут ходить. Да,
1: и нам тогда блокировать порты надо, но по логике.
0: По логике он по должен посылать свой флот, чтобы угу. он блокировал эти коридоры да. э, в Черном море. Или, не дай бог, еще прибегать к минированию акватории. Да? А там, э, внимание, турецкие суда охраняют безопасность. И они будут натыкаться на наши мины. Значит, Вот нужно ли нам это? Точно не нужно. Турция для нас очень серьезна и важна сейчас. И ссориться с ней ни в коем случае. А кроме того, еще есть важные обстоятельства. Да. Вот посмотрите, а кто же, собственно, основную э, львиную долю-то зерна получил? Евросоюз. э, Нет, нет. Э, Вот смотрим статистику, я ее опубликовал как раз. Давайте. Значит, э, свыше из э, где-то около 22 миллионов тонн продовольствия вывезли на сегодняшний день. Э, э, Львиная доля, порядка 6 миллионов, Китай в Китай пошло. Да? Ну, там второе место уже Евросоюз, особенно Испания. А третье место, кто свыше около 4 миллионов. Индия,
1: скорее всего.
0: Турция. 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 Понятно, что турки могли и перепродать. Они не обязательно были 4 миллиона тонн зерна-то съесть сами, но они же... Там, понимаете, Сергей Барич,
1: я понимаю, что зерно не должно пропадать, люди работали и так далее. Но здесь же проблема есть, во-первых, в том, что у нас заключаются двусторонние контракты с африканскими странами, и мы даже бесплатно это зерно поставляем. И зерновая сделка тут вообще ни при чем. И также мы можем делать с другими странами. То есть по факту зерновая сделка в большей степени носит все-таки политический характер. И важно понимать, а какие политические выгоды, косвенные хотя бы, есть у нас от того, что мы в этой сделке присутствуем.
0: Ну, косвенная э, выгода в том, во-первых, что мы э, тем самым как бы косвенно, не напрямую, но помогаем тому же Китаю, той же Турции и тому же Египту, который тоже, кстати, много получает по этой линии, а это наши э, все-таки достаточно близкие партнеры. И, во-вторых, мы показываем ну, свою такую конструктивность, миролюбие. Не то, что мы страшный такой агрессор-агрессор во всем, а что мы все-таки учитываем интересы глобального юга. А
1: кому, кому мы показываем это? Глобальному югу? Кому мы это показываем? В том числе
0: глобальному югу, конечно. Угу. От мнения которого многое сегодня зависит. Есть
1: такая версия, еще высказанная, кстати, бывшим директором РСМД господином Куртуновым не так давно. Он предполагает, что то как раз политический аспект зерновой сделки ⁇ это все-таки защита от эскалации региона Черного моря, от дальнейшей эскалации.
0: Правильная мысль, особенно э, актуальная вот в свете последнего инцидента с беспилотником американским, так. который сгинул э, в Черном море. Полторы тысячи а метров
1: там... глубина, да, никто пока доставать не собирается, по-моему. Ну,
0: э, полторы тысячи метров не надо преувеличивать, это в э, самой глубокой части э, Черного моря. А вот в той акватории, где он там рухнул, это километров от э, к юго-западу от... Севастополя, там по моим сведениям я проверял где-то 120-130 метров, то есть достанут, достанут этот самый рухнувший беспилотник Кто будет Россия уже секретарь Совета Безопасности Патрусов уже сказал обязательно надо достать и глава СВР Нарышкин тут же подтвердил, что есть технические возможности и вроде подогнали там уже баржу с этим подводным краном и вроде что-то начали доставать И, кстати, достали в переносном уже смысле Америку в этой связи. Соединенные Штаты срочно запросили у Турции, вопреки конвенции Монтрео, можно ли пропустить быстро американские корабли, может быть, подводную лодку через Босфор, закрытый сейчас да. для нечерноморских стран, да, чтобы первыми успеть там значит, свой беспилотник достать. Но Турция ответила отказом, видите, как надо. Там это еще
1: могут болгары туршинцы. или румыны, получив соответствующее оборудование специалистов, но вряд ли это могут сделать. Правда, по последним данным, по официальным все-таки, он лежит значит, на глубине свыше полутора тысяч метров
0: ну, в может том быть. районе.
1: Да. да. Другое дело, что на самом деле вчера стали рассуждать и позавчера Можно ли это считать каким-то казусом Белли? И интересно было, что американские сенаторы говорили одно, и говорили даже, там, призывы были, давайте сбивать какие-то российские летательные аппараты, которые будут близ американских границ.
0: Играем, да, да,
1: да, да, сбивать. Но, кстати, вчера Госдепта выступил с такой речью умиротворяющей. То есть как будто бы все-таки стараются штаты избегать хотя бы публичной эскалации. Хотя по факту наличие беспилотника это уже намек на эскалацию. Но как только беспилотник тонет, американцы говорят, все-все-все-все-все. Паузу, паузу берем. Что это такое?
0: Тут есть важный такой момент. Во-первых, да. это вовсе не такая уж невинная птичка, это не мирный какой-то там беспилотник, который цветочки сверху разбрасывает.
1: Да, это большая машина очень.
0: Этот а самый риппер, ну кроме тех размеров, которые он имеет, хороший самолет. Он, еще, он есть в ударном варианте и в разведывательном варианте. Вот в ударном варианте он несет там от четырех до восьми ракет очень опасных Hellfire Кстати, mm-hmm. такой ракеты помните такого. Хассема Сулеймани, Конечно. лидера спецслужбы иранской, вот он и семь его боевых соратников погибли от такой ракеты, когда американцы нанесли по ним удар. Они там ездили по территории Ирака и были уничтожены именно этой ракетой с такого как раз беспилотника. Угу. А во время афганской войны американцы с этих беспилотников сбрасывали умные управляемые лазеру бомбы, которая, одна такая бомба сносила сразу полевой лагерь или целую деревню. То есть, это вовсе не такая вот ласточка или не голубь мира, тем более, там летает. А в разведывательном варианте там очень современное оборудование, вот за которое, я думаю, и обеспокоились сильно американцы, потому что там дальнозоркие особые телекамеры, которые просматривают на сотню с лишним километров в очень четком разрешении, там усиление идет, многократное усиление картинки. Uh-huh. Вот. И, э, кроме того, есть, естественные лазерные дальномеры, которые позволяют наводить оружие над конкретную цель. И э, вот в, э, ведь в каком случае эти самые птички могли бы сыграть очень важную роль? Украина обещает некое генеральное наступление, то ли весной, то ли летом. Причем одно из вероятных наступлений – это Крым, направление на Крым. И представьте себе, что пошло это наступление, разгорелись бои, и в этот момент в Черном море 5-6 такого рода птичек летают и наводят на цель, и дают картинку в реальном времени. И понятно, что это может как раз вот этот... Сюжет, эта ситуация, этот поворот может стать абсолютно провоцирующим. И понятно, что это вызывает озабоченность и у российской стороны, и у американской, и у международной общественности. Сейчас главная линия, по которой атакуют Байдена и всех его приближенных, состоит в том, что Байден доведет Америку до третьей мировой войны и до Цугундера. Они говорят, нет-нет, ни в коем случае, помогать помогаем, но э, Третьей мировой не допустим. И, а вот этот эпизод сразу дает э, козыри в руки тех, кто его обвиняет. В первую очередь, два уже э, вполне вероятных кандидата от республиканской партии в президенты, это э, ну, наш любимый Дональд Трамп и Рон Десантис, губернатор Флориды, они как раз и заявляют, что мы против э, наращивания помощи мы как раз за ее сворачивание. Почему? Потому что это Третья мировая война. И вот им такой дополнительные uh-huh. козыри. Отсюда Белый дом так вот миролюбиво отыграл, вовсе не из-за внезапной вспышки. Но то есть пацифизма, логика, пацифизма, Нет, конечно, деле.
1: никакого пацифизма там нет, это очевидно совершенно. но Другое дело, что э, и различные инциденты, и похуже случались и в период холодной войны, и после. Но обычно такие инциденты э, трактуют как необходимость, наверное, сесть за стол э, переговоров, то есть понимать риски и стремиться создать некие механизмы их регулирования. А, в данном случае а, есть такие механизмы, с учетом того, что Шойгу вчера с Остином а, разговаривал, если я не ошибаюсь, Герасимов с генералом Милли разговаривал, и здесь просто важно понимать, до чего договорятся. То есть, хорошо, еще американцы, вы а, как бы помогаете Украине, но мы обозначаем какие-то красные линии, а, что не считаем этой что как бы считаем недопустимым, или как это понимать? То есть, как это будет выглядеть?
0: Вот очень хорошо, что это произошло, что по инициативе Вашингтона состоялся разговор срочный двух министров обороны, американского и нашего, и что там генстабы между собой побеседовали. Почему? Потому что, видимо, я так предполагаю, вырабатывается особый формат связи, Экстренной критической связи на случай вот такого рода инцидентов, когда военные быстро, немедленно, оперативно могут друг с другом связываться. Есть с обеих сторон уполномоченные офицеры, и которые могут остановить эскалацию. Потому что не ясны намерения. Это же можно трактовать по-разному, тот или иной такого То рода. То есть помощь
1: эффект. Америке, помощь Америки Украине это не эскалация, а эскалация это когда американцы вплотную на своих аппаратах подлетают к границе Российской Федерации и может быть некий инцидент с нашим самолетом. Это можно считать
0: эскалацией. А, грань, грань здесь тонкая, но она пока существует. И вот для того, чтобы мы легко не перескочили эту грань, даже сами не заметим, для того, чтобы эффект выстрела в Сараево не состоялся, да? Вот именно и нужна эта связь, этот формат связи оперативной уполномоченных офицеров с двух сторон для разруливания, чтобы остановить вовремя переход к прямым военным действиям. У нас есть прецедент, и он себя хорошо зарекомендовал. Несколько лет э, и Соединенные Штаты, и Россия вели параллельно военные действия в Сирии. Угу. Э, причем э, рядом буквально, на одной территории. На Но там пятачке. договаривались,
1: да. Там, и договаривались. там
0: был этот формат оперативной связи между военными. Он сработал, он себя хорошо зарекомендовал. Я надеюсь, что в этом случае будет нечто аналогичное создано. Это Но важно.
1: не было, по-моему, ну хотя как бы Вы считаете, что конфликт на Украине можно проводить с ним параллели, упоминая Сирию? То есть, американцы были за одних, мы были за других, и вот мы значит, защищали Асада, американцы защищали тех, кто боролся с Асадом, и вот оно вот так.
0: С точки зрения возможной эскалации, конечно, конфликт в Украине гораздо опаснее, чем то, что происходило в Сирии. Здесь риски выше существенно, и здесь важнее наладить такой формат межвоенной mm-hmm. связи.
1: Почему американцы сказали про экологически небезопасный полет нашего самолета? Может, этот беспилотник все же ударный ударное поле говорит? Про экологически небезопасно имелось в виду, что американцы говорили, что о, наш самолет использовал вот эту систему, когда там происходит выброс топлива какой-то, ну, как-то ну, это, керосин, так называется, керосин. керосин да. Раз, да. Грета он, Тонберг он... никак не выступит по поводу того, что российские самолеты керосин используют авиационно для того, чтобы а,
0: летать. Этот же беспилотник, он 400 километров в час примерно летит, а, да. значит, соответственно, эти истребители э, за тысячу. И понятно, что достаточно сложно им как-то было там, э, развернуться, и они поэтому э, заходили вперед и сбрасывали этот самый керосин, чтобы он э, ослепил без А пилот. мне
1: все-таки кажется, Сергей Барич, что американцы... А, уже разлила керосин. Да, а Шушка. мне кажется, что, что, что американцы все-таки щупают э, какие-то наши, э, возможно, уязвимые зоны, Вот, потому что, а потом очень громко вот заявляют, что нельзя было самолету так вот поступать, как он поступил. То есть, извините, американцам можно, а нашему самолету нельзя на защиту собственных границ становиться. Но как-то это немножечко наивно звучит.
0: Ну, это все-таки вопрос не такой, что вот чем надо ответить, что мы не можем смолчать. Смотрите, в Америке ястребы требуют, чтобы в дальнейшем, ведь они готовы продолжать эти полеты, этих самых жнецов, Эк 16 да? требует продолжать, еще Но они хотят, чтобы их в дальнейшем сопровождали американские истребители, чтобы mm-hmm. американские истребители защищали эти самые беспилотники дорогостоящие. Mm-hmm. Да? Ну и что? Теперь воздушные бои увидим. Нет, нет, здесь очень важно вовремя, так сказать, вот этот разгорающийся очаг прямого конфликта между ядерными державами обязательно остановить. Вы думаете, Сер... какие рамки в... ввести его в какие-то рамки? Сергей
1: Борисович, конфликт это дело времени или можно избежать, как вы думаете?
0: Вот пока можно, но долго удерживать не получится. Поэтому, конечно, затягивание военного конфликта, его продление чрезмерное, это все равно рано или поздно рванет. Что бы ты там ни выдумывал, какие бы ты там э, припоны ни ставил, как бы ты ни изощрялся, рано или поздно что-нибудь случится, что-нибудь рванет, когда э, самолет будет сбит, э, и это будет истолковано как атака. Поэтому чем скорее закончим, тем лучше.
1: А Наш слушатель говорит, какая разница, что говорит Трамп или Десантис относительно помощи Украине, они же республиканцы, это близкие друзья военных промышленников. Большинство милитаристов состоят в этой партии, это все слова и бессмысленные с их стороны говорильные. Самое главное, американский ВПК всегда зарабатывал на вооруженных конфликтах, и то, что мы сейчас наблюдаем, лишнее доказательство тому.
0: Американский ВПК будет зарабатывать вне зависимости от того, будут военные действия на территории Украины или не будут. Абсолютно. Они огромные деньги получили в проекте бюджета. Действительно, который уже на следующий год внесен администрацией Байдена, очередные огромные деньги выделены. И никто их не обделит. Поэтому американскому ВПК для процветания конфликт в Украине не, не критически нужен. Более того, вот сейчас когда опустошены в значительной мере арсеналы натовские, многих натовских стран и не только натовских, как раз тут работать и работать на годы вперед еще им. Важно, тем не менее, что эту позицию по сути дела, антиэскалационную позицию занимают э, Трамп и Десантис. Они никакие наши не друзья, они э, никакие не русофилы. э, Но э, позиция прагматизма, они выступают исходя из позиции прагматизма. Нам это выгодно, не выгодно, нам это нужно. А мы какую
1: позицию занимаем, Сергей Ну, Борисович? Вот
0: они из этой позиции исходят. А мы
1: мы какую позицию занимаем?
0: В каком вопросе?
1: Да вот в этом же вопросе. Ну вы так говорите, что вот американцы а, занимают рациональные, там, а мы...
0: Не в интересах России никакая эскалация. Более того, в интересах России... Завершение конфликта чем скорее, тем лучше. Я надеюсь, причем конфликта в в дипломатическом ключе его надо завершать, и я бы начал действительно с прекращения огня. Понятно, что вот сейчас я же не миротворец такой безумный, с глазами устремленными ввысь. Я понимаю, что сейчас это нереально, добиться этого нереально, но э, я предполагаю, что сейчас позиция э, Атлантической коалиции состоит в следующем, она, кстати, заинтересована в том, чтобы завершать конфликт, тоже война выдыхается. И и, и ресурсы внутренние, внутренние, в том числе политические ресурсы, и материальные политические ресурсы в Атлантической коалиции тоже на грани. Э, Они хотят э, переводить конфликт э, в другую плоскость, то есть без активных военных действий, но с продолжением, естественно, холодной войны, санкций и всего остального. Но э, перейти к этому как без политического ущерба? Вот они хотят, видимо, дать возможность президенту Украины Зеленскому и его военному окружению провести некую последнюю атаку, чтобы они не могли потом сказать, мы могли победить, а вы нам не дали. После того, как эта атака произойдет и к чему-то приведет, я уверен, что ничего решающего она не изменит. После этого будут разворачивать ситуацию к мирным переговорам. Внимание, в международном формате. И тут важно, кто с инициативой выступит. А с инициативой выступит уже понятно Китай, чей председатель едет к нам в гости в ближайшие дни.
1: И он может что, убеждать президента России...
0: Или вот как раз, или что делать? Потому Нет, что мы-то что... говорим,
1: мы, в общем, открыты, но не на тех условиях, на которые выдвигает Киев.
0: Да, те говорят, что мы тоже открыты, но не на тех условиях, на да? которых настаивает Москва. Нет-нет, в таком,
1: Прям 15 в таком
0: секунд. застарелом уже и очень ожесточенном, и, к сожалению, слишком кровопролитом конфликте, который мы наблюдаем, стороны, непосредственно вовлеченные в конфликт, конечно, вряд ли будут восприниматься как надлежащий инициатор мирных переговоров. Поэтому должна быть третья сторона. И Китай уже заявил свой мирный меморандум, где, кстати, международный формат переговоров уже заложен в одном из пунктов. Mm-hmm. И теперь он, скорее всего, вот после визита в Москву председателя Си, потом председатель СИИ запланировал разговор по телефону, может быть, даже из Москвы прямо поговорит э, с президентом Украины э, Зеленским. Что И меня? дальше будет конкретная э, дорожная карта этих самых переговоров, предъявленная всему миру. Все Давайте новости послушаем, да. И
1: продолжим. После новостей 10.30 информационного выпуск.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: 10:36 столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. А, Ваши сообщение. плюс 7925 888 В прямой эфир звоните и задавайте свои вопросы. 7373 948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. Виталий говорит: прагматизм нас подводит. То же самое говорили, когда проходили выборы в Италии. И к власти исходила, приходила их новая премьер джаджира Джорджия Мелони. Говорили, что он за цену за нищих итальянцев, которые страдают без нашего газа, выступает против помощи Украине. Прошло время, и что изменилось? Нет, прагматизм куда-то выветрился. 21 февраля она ездила к Владимиру Зеленскому, где говорила слова про поддержку Украины, новые санкции против нашей страны и так далее и тому подобное.
0: Ну, она не единственная определяет внутреннюю и внешнюю политику Италии. Она входит в состав достаточно серьезной правой коалиции, где несколько партий, включая партию знаменитого на, у нас и популярного Берлускони, да, форса Италия, и это партия имеющая ряд э, позиций и в парламенте, и в правительстве, э, достаточно жестко за ограничение дальнейшей эскалации войны. Так что э, э, Мелани впервые э, заняла столь ответственный государственный пост. Я думаю, что э, политика ее обкатает со временем. И некоторые иллюзии уйдут. А вот э, более опытные э, волки, э, например, такие, о которых мы упоминали, это Трамп и Десантис, они в любом случае, даже если Трамп не будет баллотироваться лично в президенты, они в любом случае позицию республиканской партии именно так и сформируют. С точки зрения прагматизма, нужно это Америке или не нужно? Именно Америке. Если жизненно важные интересы, я сейчас цитирую Десантиса, он что говорит: а если жизненно важные интересы в том, как именно будет решен территориальный спор, на территории Украины. Те или иные деревни сюда отойдут или сюда. Вот жизненно важный интерес есть Америки настолько серьезный, чтобы мы само существование нашей страны поставили на карту а Нет, у них в...
1: не стоит существование страны на карте в вот ну, нашей на, на украине
0: мировой войны то будет стоять в том то и дело они, они же не голуби они просто хотят поставить какие то внятные границы исходя из прагматизма вот и все так что позиция прагматизма чем больше она будет превалировать в мире тем лучше с точки зрения вот, и миротворчества, и нас по сути. Сергей Борисович, с точки но... понятно,
1: интересов... но просто, понимаете, это хорошо звучит <laughs> в предвыборных речах, как обычно это бывает. Там сады Семирамиды обещают, а потом э, возникают так называемые внешние шоки и обстоятельства непреодолимой силы. Потому что если американцы вдруг начнут говорить, что для них не так, в общем-то, и важно, где граница будет, государство далекого от них проходить, но это будет важно для той же самой Украины, возможно, но это будет важно для Европы, потому что Штаты демонстрируют а, свое покровительство в отношении этих государств, то есть помощь и так далее. Мы отстаиваем ваши права и так далее и там подобное. С другой стороны, если а, нам будут предлагаться а, какие-то вопросы границ, которые нас не удовлетворяют, но вы считаете, что мы можем на это пойти? Нет, потому что внутри России будут задавать вопросы, а ради чего тогда все это было?
0: Вопросы о том, ради чего все это было, все будут задавать. Все, и непосредственно участники конфликта, и все те, кто так или иначе помогал, участвовал, занимал те или иные позиции, все зададутся немедленно этими вопросами, как только боевые действия закончатся. они закончатся, с моей точки зрения, активные боевые действия именно в этом году. И вот после этого встанет вопрос, зачем это mm-hmm. нужно было. Оправдана ли цена Которая была заплачена Вот за этот результат, который мы теперь видим И так далее Но я не хочу предвосхищать эту дискуссию Она преждевременна На мой взгляд Любые военные действия На мой взгляд, миротворцы и пацифисты Это провал для политических элит И если политические элиты Не смогли вырулить При всех столкновениях своих интересов без войны о чем-то договориться, это значит провал.
1: А вы думаете, для политических политических... элит боевые действия это не вариант разрешения каких-то вопросов непреодолимой силы? Ну, как бы, почему вы считаете, вот что вариант, всячески это избегает? Это, конечно, вариант.
0: Да. И вся история человечества полна такими вариантами. Но всякий раз, анализируя любые военные действия, ты убеждаешься, что были возможности разрулить без этих крайних средств. Но они были упущены именно политическими рядами.
1: Помните, что одна, одна из версий того, почему убили Кеннеди, потому что предполагали, что он, в общем, прекратит и не допустит вьетнамской войны. А вот а Это одна из версий была. А кому-то очень нужно было, чтобы там 81- была. Не самая глубокая
0: версия. Прямо скажем, в тот момент, когда Кеннеди убили в 1963 году, ä, вьетнамская война была еще только-только в зачатке. Еще только-только состоялся там, инцидент в Танкинском заливе. И еще штаты даже и армию-то свою всерьез не отправили, а только помогали. Но дискуссия-то
1: была, согласитесь.
0: Дискуссия была, но армию отправили уже позже. там Года через два активно начали отправлять после убийства Кеннеди. Так что искусственная эта версия, но что здесь важно? Вот хорошо, что вы упомянули вьетнамский конфликт, можно еще упомянуть и афганский. Это два таких модельных конфликта. Что они означают? Первое, это такой важный, такая важная стратегема, как сковывающий конфликт. Вот если ты не можешь напрямую столкнуться с твоим телом, да противником. Ты в тени его в сковывающий конфликт где-то. Да? Чтобы он губил там свои ресурсы годами. Чтобы он вылип туда с головой. Да? И уже не мог тебе досаждать в других важных для тебя местах. Вот эта идея с древних времен и до сегодняшнего дня, она в геополитике крайне важна. И я напомню, что американцы отмечали как свою победу. Открывали шампанское и обнимались, когда узнали, что Советский Союз вошел в Афганистан. Причем мало то, что вошел. И пошел еще на гарнизонное присутствие. Там, то есть надолго влип. Вот они считали, эта операция циклон была по втягиванию советского союза. Они считали, что это великая победа, втянули в сковывающий конфликт советскую империю. А американцы в свою очередь влипли в сковывающий конфликт угу. во Вьетнаме, наращивали, наращивали помощь, оружие сначала послали, потом советников послали, потом малый контингент послали, который должен был там зачем-то присматривать, потом войска присутствующая и кончилось это, как известно, полным поражением, войной, да. геополитическим поражением. Вот эти уроки, вот такого рода модельных войн, надо их помнить. Я уж не говорю о уроках Иракской войны Соединенных Штатов и Афганской войны.
1: 7373948, давайте пару звонков примем, потому что люди жаждут с вами поговорить. Здравствуйте, вот, слушаем давайте. вас. Алло, давайте. пожалуйста. День. Сергей, Алексеевич, Сергей Алексеевич, да, Алексеевич. давайте.
0: Сергей Анатольевич, если Сидзипин после встречи с Путиным планирует переговорить по видеосвязи с Зеленским, как это проскочило в новостях там mm-hmm. несколько дней назад, да. то, по вашему мнению, это может быть только личной инициативой Сидзепина, И как будет этот непрекращающийся переговорный зуд отражаться внутри российского общества и в российской армии, в частности, в которой пацифистов нет? Спасибо. Ну, трудно себе представить э, пацифистов в армии. Это как бы э, разные разные роли э, и жизненные э, выборы. Э, Как это будет сказываться? Да, я надеюсь, нормально будет восприниматься. Ведь даже э, те э, э, войны убежденные и считающие, что только война – это достойное занятие для мужчины, даже они понимают, что война не может быть бесконечной, и что война должна принести некий результат. И этот результат будет обязательно зафиксирован в ходе переговоров. Иначе бессмысленны жертвы военные, кстати. Если война не ведет к миру, который создаст для воюющей страны ситуацию лучше, чем она была до войны, она бессмысленна, это просто бессмысленная... А лучше
1: в каком плане? Что вы имеете в виду?
0: Ну, если э, вы не получите после завершения войны э, мир, в котором э, ваше положение, э, ваши перспективы развития, э, ваша безопасность стали существенно лучше... Да, чем были до войны, то вы проиграли. То есть вы намекаете вы
1: на то, что в нынешних условиях, если боевые действия заканчиваются, и, соответственно, те территории, которые сейчас находятся под контролем Российской Федерации, они остаются под контролем Российской Федерации, территории, я имею в виду, бывшую территорию Украины, то, соответственно, но есть санкции, наложенные на Российскую Федерацию, есть попытка изоляции страны со, с значит, Запада, то, соответственно, это проигрыш.
0: Я еще раз хочу сказать, что эти разговоры преждевременные. Мы пока не знаем, чем именно закончатся военные действия. Есть некие предположения, но в разгар войны лучше на темой не спекулировать. В том числе и потому, что вот наш слушатель только что задал этот вопрос. В разгар военных действий такого рода публичные дискуссии, вот этот торг некий, идущий параллельно, с военными действиями. Он не должен вестись публично. И во всяком случае, в исполнении каких-либо близких государств государству людей он не должен вестись публично. Вот. Хотя конфликтная дипломатия, она существует. То есть, с одной стороны, я возвращаюсь к вопросу угу. слушателя. С одной стороны идут активные военные действия. С другой стороны идет активная конфликтная дипломатия. Это отдельный жанр искусства, дорогой мой слушатель. И это на 90% происходит не публично. Ни в коем случае. Вот. Чтобы э, вот, не... Нет, ну вы же, Сергей да? Борисович,
1: но с другой стороны, вы же сами говорите, что вот есть возможность международного урегулирования конфликта с участием международных игроков, Китая прежде всего. То есть вы моделируете, как этот конфликт может быть разрешен, но при этом вы отказываетесь моделировать, что считать проигрышем, что считать победой.
0: Отказываюсь, это это лишнее. Еще раз хочу сказать, что эти варианты можно перебирать, но в рамках конфликтной дипломатии, не э, оглашая это на весь мир.
1: Как историк для российской...
0: Любой торг, торг, в момент, когда люди гибнут, вот любой торг, а вот давайте мы вам так, а вы нам так, ну, он он плохо выглядит, не надо в это втягиваться. За, За кулисами в рамках конфликтной дипломатии, пожалуйста, работайте, ребята, работайте. Разбирайте варианты.
1: Но это в любом случае будут потом публично обсуждать, понимаете?
0: Когда боевые действия остановятся, когда будет прекращение огня, да, тогда это будет выноситься на э, всеобщее обозрение.
1: четыре восемь. давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло.
0: Алло. Да, здравствуйте. Пожалуйста. Такой вопрос. Да. Как казалось бы, напрашивается союз военно-политический, ну, допустим, с обменом разведданными, с со использованием взаимных баз. Угу. С обменом оружием России, Ирана и Китая, как противовес НАТО и Аукусу. Насколько думаете, в ближайшей перспективе вообще возможен такой союз? на ну, настоящий только. Спасибо. Думаю, что союз, как оформленное некое объединение, противостоящее НАТО и Аукусу, нет. Вряд ли. Но вот, например, военно-морские учения в составе России, Ирана и Китая сейчас происходят в регионе, приближенном к Персидскому заливу. То есть на некоторые акции совместные, да, на некоторые программы совместные да, стороны готовы пойти. Но я думаю, что э, военный союз – это нереально сейчас. Это нереально, кстати, э, в первую очередь с позиции Китая. Он тщательно избегает каких-либо жестких обязательств военного характера. Но, кроме того, это и России, я бы не сказал, что однозначно нужно сейчас и выгодно. Э, Потому что любой союз сейчас для России это некоторое выступление с не самых выгодных, с не самых сильных позиций. Почему? Ну, потому что у нас на плечах тяжелейший военный конфликт с потерями, с ограничениями, которые неизвестно, чем кончатся. И, э, находясь в этой ситуации, говорить «примите меня в тот или иной союз» не самая сильная позиция.
1: Нет, почему «примите меня», Сергей Борисович, у вас почему-то какая-то, ну простите, странная логика, что Российская Федерация должна ходить и клянчить «примите меня, пожалуйста». Не почему речь, речь не может идти о том, что собираются три игрока – Иран, Китай и Россия, и между собой, в том числе, куларно договариваются, что речь идет о каком-то военно-дипломатическом союзе. Почему нет? Кто здесь клянчит? Здесь никто не клянчит.
0: Я не говорю нет. В принципе, я говорю о том, что это нереально на практике. Вот сейчас это на практике нереально. Хотя это не исключает совместных каких-то программ и действий примитивно к отдельным регионам, так как мы видим сейчас в военно-морских учениях трех сторон. То есть это будет именно э, от э, случая к случаю э, действующая программа. Э, союз, э, не думаю, что в этом составе. Союз нужен в другом составе. Каком? Э, ну, я вообще сторонник э, большой э, геополитического самоопределения большой Евразии. Я считаю, что Евразии, как э, великому континенту, величайшему, может быть, в истории человечества, нужно самоопределиться, наконец. Да? То есть э, должна быть Организация Объединенных Наций Евразии отдельно, со своим Советом Безопасности в составе ядерных государств евразийских. Э, и, соответственно, своя система международного права ориентироваться. А штаты куда?
1: А штаты куда?
0: А штаты пусть э, западным полушарием занимаются в соответствии с доктриной Монро. Сергей
1: Борисович А вот это интересно Как это так? Вы думаете, я думаю, что там просто зайдутся В возмутительном вздохе От того, что вы предлагаете Как это так?
0: Что делать? Вот пора Евразии проснуться Сколько можно терпеть что судьба Евразии, так. в том числе войны, одна за другой войны, как бы, э, сказать, происходят в интересах держав, далеких от Евразии. Да, и они остаются главными бенефициарами. Держава – это Они кто? участвуют во всех наших тут политических внутренних разборках, они нас провоцируют, они нас доводят до конфликтов и войн, остаются там где-то за океаном в безопасности и в шоколаде. Вот надо Евразии как-то А вы, вы троллите
1: но... сейчас или на самом деле? Ну, Я немножко. немножко. <свят> конечно, я-то <свят>
0: немножко <иронизирую>, но, <свят> но, но к этому идет. Я вас уверяю, что к этому идет. Просто идти будет медленно. Это где-то к середине 21 века произойдет.
1: середине 21 Я века. Может, может, увидим, кстати. Сергей Борисович, а как вам заявление Херша, предположение, что Америка тоже может быть втянута в конфликт? А почему Херша упоминаю? Потому что все-таки про северные потоки-то никто не успокаивает. Хотя, вроде бы, с нашей стороны говорится, но мы точно не знаем, кто. Другое дело, что интересно, чисто информационно, почему, когда взорвали северные потоки, была тишина какая-то, а спустя несколько месяцев, почти уже полгода, вдруг все вспомнили про северные потоки и начали думать, кто же действительно их все-таки взорвал.
0: Ну, поначалу вроде бы утопили, концы в воду, как говорится. Да,
1: в, в Балтийское
0: море. В Балтийскую воду, концы вроде бы утопили, и э, прошел месяц, э, и понятно стало, что никто всерьез расследовать не хочет, угу. все все засекретили, и тут да. вдруг вот Сеймур Херш, очень уважаемый э, ветеран, Расследовательской журналистики американской Бабахнула вот этим своим расследованием Что любопытно Или через него бабахнули все-таки Нет-нет-нет, он, именно он Причем это не первое живое расследование Вот, кстати, он по Вьетнаму расследовал Он расследовал по э, Секретной тюрьме Абу в Ираке да. Да. Он расследовал э, Подвиги э, э, В кавычках американцев в Афганистане Он э, имел отношение К громкому расследованию Иран Контрас Операции и ничего, ЦРУ. Сергей Борисович, Нет, и всякий ничего. раз, всякий раз это была сенсация, всякий раз расследование подтверждало его правоту, и всякий раз были какие-то последствия, были последствия. И законы даже в Соединенных Штатах Менялись в соответствии С результатами Этого расследования да? угу. Закон об ограничении военных полномочий Президента США Закон о том, что В Конгрессе должны быть комиссии по разведке В обеих палатах Чтобы обязаны были ЦРУ докладывать о своих тайных Операциях узкому кругу Специально обученных Парламентариев и так далее Вот все это было после того как выступал э, Сеймур Херш со своими разоблачениями. Это что-то вроде э, Юрия Щекочихина и Дмитрия Муратова в одном лице э, для Америки. Э, э, И Дмитрия Муратова и Юрия Щекочихина. Но в, в одной личности. И тот факт, что атакуют именно Сеймура Херша сейчас, как только не атакуют, как только старым маразматиком не обзывают. Никто в суть его разоблачение не вникает. Он же привел там целую цепочку фактов, указывая слушайте, а вот взорвали-то, знаете кто? Вот небольшое такое подразделение профессиональных подводных пловцов, расположенное в таком-то небольшом городке во Флориде, вот там-то городок называется. Вы что думаете, кто-то позвонил в этот городок и сказал: ребята, а где вы провели лето 2022 года? Расскажите нам, как вы лето провели. А зачем? Никто даже не позвонил, никто даже не поинтересовался. Никому не что-то надо, потому что-то что из него фактов проверить. А все накинулись на его личность. А вот ты такой секой, а вот и такой старый. Ну, вот это же классический прием же... С...
1: Класси... 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 из психологии. Когда у тебя нет контраргументов, ты переходишь на личности. Вот и здесь да, то да, же да, самое: с еще...
0: старым с глузду съехал. Да, 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 да. да. Вот. Поэтому, конечно, его сейчас травят с ног до головы, но он парень крепкий, это же его всякий раз, когда он что-то пытался разоблачать, с этого все начиналось, а потом ему премию международную журналистку вручали. Поэтому, я думаю, он стерпит все это, но что любопытно, любопытно, что появился этот конкурирующий нарратив с... Таинственной проукраинской группой, которая, может быть, все это совершила, это стало уже мемом проукраинская группа. Угу. Сейчас даже про этот беспилотник говорят. А может быть, это тоже проукраинская группа. И Кеннеди утопил. тоже
1: украинцы убили уже там, все до да, кучей. И на Луне украинцы были, а не американцы. Да-да-да. Да, я,
0: да. я думаю, следующее. Смотрите, нас угу. ждет еще один поворот. Знаете, какой? Ой, какой. А, Русские вот, сами э... себя взорвали. Нет, 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 нет. Дело в том, что до первых праймериз, до первых первичных выборов в Штатах осталось 10 месяцев. Это февраль так. следующего года. Январь-февраль. Да? Долга ложка разоблачительная к обеду. Я думаю, что где-то в сентябре, октябре uh-huh. этого года начнется какое-нибудь расследование на эту тему в американском конгрессе. Республиканцы его инициируют, скажем, в комиссии по разведке, палаты представителей. Да? Вызовет туда скажем того же джейка саревна еще кого нибудь и попытают их всерьез на тему взрыва газопроводов и что? это будет классный аргумент в руках республиканцев в ходе избирательной кампании. Поэтому сейчас не время. А вот в осени, когда мы приблизимся вплотную к уже первичным выборам, я думаю, тогда что-то подобное республиканцы и сражают. Сергей
1: Борисович, почему вы историю с северным ведь потоком крутите вокруг американцев?
0: Более ведь того... Респ... Какой у них Понятно. Появление. Сергей
1: Борисович, почему вы историю с северным потоком крутите исключительно вокруг американцев? Политически это целесообразно для них сейчас расследовать или нет? Во-первых, американцы, республиканцы, прошу прощения, сами... В каком-то там, в 2018 или 2019 году продавили вот эту поправку борьбы с северными потоками увеличения бюджета под это дело. Вот, поэтому теперь сами они на себя выйдут, как те следователи, скорее всего. А другое дело, а с нашей стороны, какие механизмы есть у нас? Потому что взорвали нашу инфраструктуру, потеряны наши деньги, потеряны наши связи с немцами.
0: Увы, нам эта история не по зубам. Мы ткнулись, нам дали один разок там помаячить, посмотреть, где-то поездить и, и из вежливости и все. А дальше все три страны, которые ведут расследование, это Германия, Дания и Швеция, все отказали в каком-либо дальнейшем участии. И как-то сунуться еще туда не получится у нас. А что касается республиканцев, это для них прекрасный козырь в предвыборной борьбе. Обвинить демократов в авантюризме между Международном и в попытке использовать террористические методы в международной политике угу. крайне рискованные, я думаю, они этим козырем воспользуются. Или не воспользуются, увидим. Но это единственная будет возможность все-таки как-то к истине приблизиться, а до этого будут вот такие фантастические нарративы появляться время от времени.
1: А что будет происходить нефть, с нефтью с учетом налаживания Ирана-Саудовских отношений? Как вы считаете?
0: Ну, нефть уже, к сожалению, покатилась, она уже ниже 80, серьезно, да. на 5% упала. Почему? Вот любопытно, взаимозависимость мира. Вот нам выгодно, чтобы в Америке был, была рецессия экономическая и кризис, или невыгодно? Нам угу. не нам, России, невыгодно. Потому, что в Америке рецессия и нефть падает сразу, серьезно. Да? Запасы у них становятся избыточными. А наоборот, чуть-чуть развивается нормально. Америка процент на растет, и Китай, и нефть вверх пошла. Мир давно уже, вот это надо помнить, дорогие друзья. Мир давно уже, это не архипелаг из враждующих островов, которые то повоевали, то потроговали. Да? Мир – это огромная коммунальная квартира. В которой мы друг другу в стенки стучим постоянно, в которой мы регулярно встречаемся на кухне, чтобы что-то там приготовить и одновременно помахать сковородками друг на друга, дай бог не ядерными. Мир очень тесен, поэтому вот даже эта нефть нефть для нас важна в том числе и с точки зрения, чтобы мир развивался. А не воевал.
1: А Сергей Станкевич был с нами. Историк, политик, политолог, настаивает на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Вам. Всего доброго.